0: Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu <rire> À chaque galère, c'est apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Ashraf Manard, j'ai 23 ans, je suis originaire d'une petite ville en Haute-Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai un parcours d'école d'ingénieur en mathématiques et je suis aussi alternant chez Danone depuis deux ans à la direction des systèmes d'information. Et à côté de ça, je suis engagé pour la jeunesse, l'éducation et l'égalité des chances. J'étais notamment élu étudiant au conseil d'administration de mon université. Et aujourd'hui, je suis organisateur et ambassadeur du collectif Different Leaders qui rassemble et qui forme des jeunes étudiants et professionnels qui s'engagent pour une société plus juste, plus éthique et plus responsable. On agit notamment auprès de nos cadets pour faciliter leur réussite académique et professionnelle en intervenant par exemple dans des lycées, et aussi en faisant du plaidoyer auprès des décideurs publics et des décideurs privés pour qu'ils adoptent des politiques plus justes et plus inclusives. Et également chez Article 1, donc qui accompagne des jeunes de milieux populaires grâce à des programmes de mentorat. J'ai d'ailleurs commencé à m'engager dès le collège très tôt, en tant que conseiller général jeune dans mon département d'Haute-Loire, et je suis en train de préparer ma transition vers une carrière tournée vers l'intérêt général. La question. Comment s'orienter vers une carrière d'intérêt général quand on est étudiant Le vécu. Moi, j'ai grandi d'abord en quartier populaire dans mes plus jeunes années, disons, puis en milieu rural en Haute-Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes. Mes parents ont grandi et ont vécu tous les deux dans des familles nombreuses et populaires au Maroc. Et ils ont très vite compris que c'était l'école qui pouvait nous offrir l'émancipation et l'ascension sociale justement, et que ça devait être vraiment notre porte d'entrée. Et c'est vrai qu'on avait cette image que les métiers scientifiques étaient ceux qui étaient les plus sûrs et ceux qui amenaient le plus vers la réussite. Et donc j'ai réalisé des études scientifiques, en mathématiques, mais je me suis quand même vite rendu compte que ça allait me servir bien sûr, mais que ce n'était pas ce qui m'animait. Je me suis aussi vite rendu compte à quel point les inégalités scolaires étaient présentes, mais plus largement à quel point les inégalités entre territoires en France mais aussi entre deux pays pouvaient être vraiment grandes. Et c'est pour ça que très tôt, j'ai eu envie à mon niveau de contribuer à changer les choses et d'être au service de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est là que j'ai fait face à une difficulté supplémentaire, c'est que exercer des métiers d'intérêt général, dans la fonction publique par exemple, avec des responsabilités, c'est difficile quand on est issu de milieux populaires, mais c'est aussi difficile quand on est issu d'une formation technique parce que ça demande de préparer sa transition, et c'est ce que je fais actuellement, notamment grâce à l'engagement associatif. Premier apprentissage Le premier apprentissage que j'en ai tiré, c'est saisir les opportunités d'engagement qui vous conviennent le plus. L'engagement pour l'intérêt général, c'est vraiment un cercle vertueux. Lorsque l'on s'engage pour la première fois, on rencontre des nouvelles personnes qui connaissent mieux le monde associatif que soi-même, on rencontre d'autres acteurs associatifs qui agissent dans des secteurs qui sont souvent très variés et c'est vraiment un monde qui s'ouvre devant vous avec beaucoup d'opportunités d'engagement. Le plus difficile, à mon avis, c'est de mettre le pied à l'étrier et aujourd'hui, je pense que l'information commence vraiment à se démocratiser mais il ne faut pas hésiter à essayer plusieurs formes d'engagement pour trouver l'opportunité qui convient le mieux à ce que vous avez envie de faire. Moi, comme pas mal de jeunes, je pense, ça a commencé en étant représentant de ma classe au collège. Et puis, on nous a proposé cette opportunité de devenir conseiller général jeune. Donc, représenter son établissement au niveau du département et essayer de construire des projets en collectif pour améliorer la vie des élèves dans le département. Quand on veut s'engager aussi, il ne faut pas hésiter à le faire savoir. En parler à ses professeurs pour demander conseil, contacter sa mairie, son département ou sa région. Ne pas hésiter aussi à chercher les associations présentes sur vos territoires, à les contacter tout simplement en partageant vos envies et le temps que vous pouvez y accorder bien sûr. Et il existe aussi des plateformes numériques euh, avec par exemple jeveuxaider.gouv.fr qui est à mon avis un bon outil pour voir les différentes opportunités qui existent et se faire une idée sur la variété d'engagement qui s'offre à vous. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage que j'en ai tiré, c'est ne pas s'éparpiller dans trop de formes d'engagement. Lorsqu'on a cette profonde envie de changer les choses, on a envie d'un peu tout faire, d'être partout à la fois. Donc, dès qu'une opportunité d'engagement se présente, on l'accepte parce qu'on se dit que c'est avoir encore plus de chances d'apprendre, d'être efficace, d'avoir un impact positif. Et donc, c'est évidemment ce que j'ai fait, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment le plus efficace. J'avais des responsabilités dans mes différents rôles et je me suis rendu compte que ma charge mentale avait énormément augmenté et le problème avec ça, c'est que ça ne vous laisse plus le temps d'être vraiment efficace ou de réfléchir à ce qui vous est le plus utile. Vous faites juste parce que vous avez une responsabilité qu'il faut faire et vous passez à la mission suivante. Pour donner un exemple très concret, j'étais à la fois engagé chez les différentes leaders avec une responsabilité sur l'avancement du collectif et sur nos différents sujets, sur l'orientation, le financement des études, etc. Mais j'étais aussi dans le même temps ambassadeur d'une campagne pour la défense des droits humains chez Amnesty International France, engagé chez Article 1 pour l'égalité des chances, représentant de ma promotion à l'Université Paris 1, un rôle qui m'a pris également beaucoup de temps avec la crise Covid et avec les questions de précarité étudiante. Et c'était une situation qui n'était pas tenable en fait. Je sentais vraiment que je perdais en efficacité. Et par exemple, j'ai notamment profité de cette situation pour aider à faire monter en responsabilité deux de mes camarades qui souhaitaient être beaucoup plus impliqués pour représenter et défendre les étudiantes et étudiants de notre promotion dans mon université. Et moi, ça m'a permis de me libérer du temps, d'être plus efficace au sein du collectif dans lequel je suis engagé. Mais c'est aussi ce qui m'a permis de saisir d'autres opportunités, comme par exemple le fait de m'engager dans une campagne régionale pour essayer de contribuer à changer les choses dans ma région. C'est assez difficile de mettre en pause ou de côté certaines de ces missions d'intérêt général, mais c'est dans ces moments-là qu'il est important de recentrer son engagement en se demandant là où on peut être le plus utile pour les gens et là où son engagement permet d'avoir le plus d'impact sur le long terme. Troisième apprentissage Le troisième apprentissage que j'en ai tiré, c'est développer et valoriser des connaissances et des compétences liées à l'écosystème qui vous intéresse. Le milieu associatif, mais plus largement les missions d'engagement, c'est une vraie opportunité de gagner à la fois en connaissances et en compétences. Très concrètement, j'ai été et je suis toujours d'ailleurs très engagé sur les questions d'éducation, d'inégalité scolaire, d'inégalité des chances de façon plus large. Et j'ai passé beaucoup d'heures à éplucher différentes études scientifiques sur ces sujets, des rapports parlementaires, des rapports ministériels ou issus d'acteurs institutionnels et associatifs, pour en savoir plus sur ces sujets. Ces études et ces rapports sont souvent vraiment riches d'informations qui sont très utiles pour enrichir ces connaissances, en plus de celles acquises sur le terrain, et pouvoir être à la fois plus efficace parce qu'on cible mieux les dysfonctionnements, mais aussi être plus convaincant quand on fait un travail de plaidoyer pour essayer de faire en sorte que les décideurs publics ou privés fassent bouger les lignes. Il faut savoir aussi que lorsqu'on s'engage, aussi simple soit l'engagement, on développe des compétences qui sont très importantes et qui doivent être valorisées. Longtemps, moi, je n'ai pas valorisé mes engagements sur mes CV, etc. parce que je considérais que ce que je faisais était par conviction, avec vraiment l'envie d'être utile pour les gens et pas pour soi. Et c'est une erreur. On développe un grand nombre de compétences techniques. Dans mon, dans mon cas, par exemple, on organise notamment la Journée mondiale de l'égalité des chances dans 13 pays, à la fois pour favoriser la réussite scolaire et professionnelle de nos cadets mais aussi pour interpeller les décideurs privés et publics sur leurs responsabilités en la matière. Et j'ai développé des compétences en gestion de projet, en préparation et participation à des rendez-vous institutionnels avec des membres du gouvernement ou parlementaires, en expression publique ou encore en organisation de l'engagement de jeunes bénévoles, etc. Mais on développe aussi des qualités humaines, donc ça peut être l'empathie, la solidarité, l'adaptabilité. Et vraiment, l'associatif, c'est un monde ouvert de ce point de vue, vous pouvez oser faire des missions que vous n'avez jamais faites, vous exprimer en public librement. C'est un endroit où vous pouvez vous épanouir et lutter contre le manque de confiance en soi. Et sur ces aspects, j'ai vu vraiment, notamment des, évol des évolutions qui sont impressionnantes dans notre collectif. Donc, le message clé pour mieux s'orienter vers une carrière d'intérêt général, c'est 1. S'engager parce que notre société en a bien besoin et a bien besoin de chacune et chacun d'entre nous. Et deux, ça permet vraiment de développer de belles compétences et des connaissances. Il faut les valoriser parce que c'est ce qui permet d'avoir accès à d'autres opportunités pour être encore plus utile. C'est ce qui, je pense, m'a permis d'intégrer notamment Danone, mais aussi m'a aidé à avoir des missions très enrichissantes dans la campagne pour les régionales dans ma région. Quatrième apprentissage. Le quatrième apprentissage que j'en ai tiré, c'est créer de la puissance en s'entourant des bonnes personnes. Ce qui vous permet à la fois de donner le meilleur de vous-même et de vous aider à préparer justement cette transition, ce sont les personnes qui vous entourent. C'est un conseil qu'on entend souvent, mais il est quand même absolument indispensable. Avoir des personnes bienveillantes dans votre entourage ou votre structure qui partagent des valeurs communes, qui travaillent dans le respect de chacun et chacune, dans la solidarité, c'est ce qui permet de s'engager sur le long terme et de préparer au mieux sa transition vers une carrière qui a de l'impact justement. De façon très concrète, dans mon école d'ingénieur, j'avais une directrice de la formation qui était très sensible à ces questions de justice sociale, d'égalité des chances. Et en faisant savoir mon engagement, j'ai pu notamment avoir quelques aménagements ponctuels de mon emploi du temps scolaire pour des événements associatifs importants sur lesquels j'étais engagé. Et de même, mon manager chez Danone, parce qu'il sait ce qui m'anime, m'a permis de prendre deux mois de congé pour m'engager dans cette campagne régionale. Il faut toujours avoir en tête que pour n'importe quel projet, il faut mettre au cœur l'humain, vraiment. Et donc, ça demande d'accorder du temps à construire des relations qui sont solides, à comprendre l'histoire de celles et ceux qui vous entourent, à comprendre ce qui les anime, ce qui les bouleverse, ce qui leur donne de l'espoir. Et ça demande aussi de favoriser l'engagement collectif dans une association, mais aussi en solidarité avec les autres structures et associations. Et vraiment, c'est en faisant ces deux choses que vous rencontrerez à votre tour des personnes qui sont incroyables, qui feront de même avec vous, qui veulent que vous réalisiez ce dont vous rêvez et qui peuvent vous aider à changer votre vie. Et c'est ce qui, moi, m'a permis de rencontrer des personnes qui sont devenues ma deuxième famille. Je pense bien sûr à Tara Dickman, qui est responsable du programme Différents Leaders, mais aussi aux membres de mon collectif qui m'aident à la fois à assumer mes responsabilités dans mes engagements, mais aussi à construire une carrière, justement, qui est tournée vers l'intérêt général. Conseil pour gagner du temps ce qui me fait gagner du temps, c'est lorsque d'autres bénévoles prennent en confiance, prennent des initiatives et montent en compétences parce que c'est ce qui nous fait avancer beaucoup plus vite collectivement et c'est ce qui nous permet d'atteindre nos objectifs plus rapidement et avoir encore plus d'impact. Conseil pour gagner de l'énergie Ce qui me fait gagner de l'énergie, c'est échanger avec des acteurs associatifs et militants qui font de grandes choses et qui sont aussi de belles personnes comme Anthony Babkin, qui lutte pour booster l'égalité des chances dans la tech avec Diversity Days, ou Sarah Durieux, qui est directrice France de Change.org, donc c'est une plateforme sur laquelle sont lancées chaque semaine plus de 500 pétitions en France, ou encore Alina Chouchou, qui est la marraine d'école pour tous, et qui lutte avec son collectif pour que tous les jeunes puissent avoir accès à l'école. Il y en a encore plein d'autres, et plein d'autres que j'ai en tête, mais vraiment ces personnes-là vous poussent à encore plus travailler. Autre question. La question que je me pose en ce moment, c'est comment faire en sorte qu'on soit encore plus nombreux pour pouvoir vraiment changer la France et à quelle place, à mon niveau, moi je serai le plus utile Ce podcast a été réalisé par Hakim, membre du collectif Different Leaders de Article 1. Globetrotter, il a vécu et voyagé dans différents pays sur plusieurs continents. Il est spécialiste des questions européennes et africaines. Engagé pour une société plus juste, il porte le projet de faire reconnaître la journée mondiale de l'égalité des chances auprès des Nations Unies. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine